0: köpläge. Så här i tider av särskild speciell militär operation och allmänt kris ute i världen så tycker verkar många tycka att det är köpläge. Det inre partiet består idag av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon och vi ska köpa hus eller i alla fall lägenhet idag. Men först ska vi köpa bolag eller i alla fall diskutera folk som är på humör att
1: köpa bolag. Vad har hänt? Ja, världens rikaste man Elon Musk har gått in i Twitter, fick vi reda på för några dagar sedan. Och han är numera den största aktieägaren i Twitter och har köpt drygt 9% av bolaget för några veckor sedan. Och han är tillsammans med, jag kollade vilka andra stora aktieägare det finns. Och där har vi Morgan Stanley, Vanguard, BlackRock, Lone Pine Capital, alltså större banker respektive
2: på ett equity-bolag
1: kan man säga så att det finns ingen andra enskilda som individer eller ja, familjeföretag eller liknande som äger, äger Twitter så att har, ja, so what kan man, ju, kan man ju fråga sig jag tror det, det har inte undgått någon att Elon Musk både själv använder mediet Twitter väldigt mycket och även använder det ganska, ganska kontroversiellt ibland och får mycket kritik och även fått betala Världens dyraste tweet här för några år sedan när han twittrade om att ta Tesla av, från aktiemarknaden och köpa tillbaka bolaget eller motsvarande. Eh, vilket då inte han inte fick göra. Men eh, i, i varje fall, han har också offentligt på Twitter kritiserat Twitter eh, ganska många tillfällen vid det här laget eh, kring yttrandefrihet och hur man väljer att eh, då från Twitters sida... Begränsa yttrandefriheten för ja, ett antal individer och fenomen och liknande. Vi har diskuterat i den här podden tidigare: eh, distinktionen mellan att vara en, så att säga, en öppen plattform som inte tar ansvar för innehållet, eller att vara, och skulle fylla i men att vara en. Eh, ja, en utgivare. En, en utgivare, utgivare, publisher. En publisher, precis. Där ju eh, Twitter har kanske ändå röt sig lite mer mot att ha ett utgivaransvar där man då anser sig ha rätt att blockera enskilda användare i allt, mer, i allt större Skala. Nej,
0: idag ska man både ha tårtan och äta den. Idag har man legalt ansvar som om man vore en plattform. Så att man slipper ta ansvar för användarnas inlägg. Men man reserverar rätten att censurera användare vars åsikter man inte tycker om. Så att bara de åsikter Twitter bedömer är acceptabla får komma fram på plattformen.
1: Ja, och det, det där bland annat har ju Elon Musk då reagerat mot tidigare. Och han funderade på Twitter- om man skulle starta ett, egen, ett eget alternativ till Twitter här om månaden. Men så blir det då antagligen inte utan han köpte delar av Twitter istället själv. Och han får en plats i... Han kommer sitta i styrelsen för Twitter. Fick vi reda på idag <gör> i nyheterna. Oavsett Det är lite svårt att se exakt hur mycket inflytande han kommer få över Twitter. Men såklart om han då är största ägare och sitter i styrelsen så är det ju någon typ av inflytande. Det kan man inte komma ifrån. Men om han kommer att kunna styra utvecklingen för Twitter framöver via den här plattformen. Det återstår att se, men vi vet redan att han inte kommer kunna köpa upp så mycket mer. Han kommer kunna köpa upp till 15% av bolaget fram till årsstämman 2024. Enligt, vad jag förstår då, Twitters egna specialregler för att man inte ska kunna bli snabbt uppköpt av någon motsvarande det som håller på att hända just nu.
2: Det så att det finns begränsningar
1: då i hur mycket han får. På finans
2: vad man på finansspråk kallar ett, ett poison pill, en typ av stadgar eller regler som är till för att just mothäva den här typen av saker. Men jag vill, jag vill också lägga till det att det, här, det kanske inte låter som så ägna mycket att äga 10 procent eller någonting. Man behöver väl äga 51 procent för att kunna kontrollera det inflytande. Och Eh, till viss del är det sant men på många sätt är det absolut inte sant Därför att 10% är en väldigt stor ägarandel när vi pratar om ett publikt bolag eh, Där en stor, stor del av ägandet är väldigt spritt eh, Om man tittar på svenska stora maktfamiljernas bolag och kontroll över den svenska börsen eh, så, så i vissa fall grundar det sig på i de viktigare bolagen så är det såklart ett starkt stort ägande och röstberättigade aktier. Men i många fall handlar det om att helt enkelt bara kontrollera 5, 10, 15, 20 procent av stora bolag som i övrigt är börsnoterade. ha en eller två personer i styrelsen och därmed i stort egentligen ha kontroll över bolaget.
1: Ja, och... Det, det verkar ju som han har, Elon Musk kan inte angett vad han kommer att göra Men han angett att han kommer att se Många positiva förbättringar på Twitter Under de närmaste månaderna Men jag tycker det var spännande Och det är ju en, ett intressant Sätt för en En mycket Excentrisk miljardär att kunna gå in Och faktiskt Med sina värderingar Som är väl någon slags libertarianska åsikt Yttrandefrihets Talibanska värderingar om jag skulle läsa ut vad han har uttryckt under många år Att kunna gå in i ett bolag som vi i den här podden och många andra ser är väldigt misskött Där man faktiskt inte alls respekterar yttrandefriheten Och tar, har tagit sig väldigt stora rättigheter att censurera innehåll selektivt utifrån ja, policybeslut inom Twitter Så det här skulle ju kunna leda till ett, att man slutar med det eller man åtminstone gör det mindre Alltså det kan, det kan bara gå uppåt. Det är, svårt att, det är svårt att se att det skulle bli sämre. Ja och, och Elon Musk har ju i teorin, i praktiken också, han har ju de finansiella musklerna att, att skaffa sig kontroll över Twitter inom ett antal år då när, när de juridiska möjligheterna finns att köpa ännu mer, om han skulle vilja. Så att det är ju en, en väldigt trovärdig ägarskap i det fallet.
2: Och återigen där, han, han behöver liksom inte köpa upp halva Twitter. De, de fem
1: största ägarna har väl
2: ungefär 30 procent av bolaget, och med ja. det kontrollerar man ju saken
1: väl. Mm. Nej, men jag tror inte vi har så mycket mer att säga om det i nu. Det här är väldigt färskt, men, men intressant utveckling, så vi vill bara plocka upp det som notis. Um, men Henrik, vi har något annat, andra köp.
2: Ja, nu äntligen ska vi prata om det här som är så härligt och på allas läppar. Eh, och vi ska prata om räntor, och skulder och bolån och vi, vi börjar eh, i räntorna. Jag tror inte det har undgått någon eh, att det förutspås komma en inflation. Den, den är redan här, man börjar redan se det i, i KPI och vi har pratat tidigare om varför KPI inte är... Ett optimalt mått på inflation. A -a
0: -app, a -app, a -app. Det, är, det är Vi har ingen inflation. Det är en särskild monetär händelse.
2: <laughs> Precis. Det är en särskild monetär händelse eh, som vi tyvärr ändå måste agera på. Eh, och det här har ju börjat få världens centralbanker att börja inse att de vill höja räntorna. Fed i USA har börjat signalera det här och även den svenska Riksbanken har liksom börjat höja räntorna och signalerar eh, ännu tidigare räntehöjningar. Så sent som idag hörde jag på Dagens ek att ytterligare två svenska storbanker eh, höjde riktmärket för, den två eller tre, eller för de bundna räntorna helt enkelt med, med några små punkter. Så räntorna är på väg upp eh, och... Alla är något sån här ensamma att, att de ska upp. Och det här är ett litet problem. Och det är det därför att svenskarna har väldigt mycket lån. Och de här lånen har ökat väldigt mycket de senaste eh, 10-20 åren.
1: 30 år, de har ökat väldigt ja, länge.
2: Ja, de, de har ökat väldigt länge. Men om, om vi går tillbaka så när i tiden som 2011- så, så har ju priserna på bostadsmarknaden ökat markant också delvis för att räntorna har sjunkit så lågt och hållits väldigt låga då så att säga också under finanskrisens efterdyningar. Och då, då har man räknat på det att om man tittar på före skatteavdrag så har svenskarna faktiskt betalat mindre i bolåneräntor 2021 än man gjorde 2011. Trots att skulden alltså har fördubblats. Så att skulden har fördubblats, priserna har skenat. Men som del av plånboken så, att säga, så har inte svenskarna börjat betala mer i ränta. Om det var så att alla betalade hyra, om, om, om man inte fick äga en bostadsrätt sig. Och alla betalade bara hyra, då, då
1: skulle man kunna säga att de har varit samma. Man kan ju konkretisera bara för att många har ju kunnat ligga på bolåneräntor på dryga procenten. Alltså ner mot 1,2 har varit möjligt att få med rätt förutsättningar. Och det innebär att en miljon i lån kostar en tusen lapp i månaden i ränta. Så att med, den, med det priset på pengar för, för privatpersoner välbeställda privatpersoner, så att säga, eller hushåll, så är ju ja, pengar är liksom till gratis. En hel miljon är nästan små pengar i de här sammanhangen.
3: Jag konkretiserar det. Du, du köper någonting för 5-10 miljoner eller du lånar 5 eller 10 miljoner. Det låter ju hudlöst och det är Stockholmspriset såklart. Det måste ju vara idioter som köper för så dyra pengar. Men om man då översätter det enligt den här tabellen som man säger ja ah, okej, okay, du betalar 5 000 kronor i hyra för att bo i centrala Stockholm. Ja. Det, är in, det, det är en helt andra... När räntorna är så låga. Så att det är en ganska bra tumregel som funkar när räntorna är så låga.
2: Mm. Och det här har vi ju hört då hela tiden också att bankerna tar höjd för när de utfärdar sina lån och de säger ju att ja vi vill att våra kunder ska klara räntechocker upp till 7%. Det, det tror inte jag att någon bank faktiskt har, har gjort på riktigt, eh, kanske några procentenheters ökning har man kanske testat med eh, Men för att, för att prata återigen så kan vi börja med lite från, från de här storheterna då så att säga Säg att vi idag då ligger där någonstans 1,2 kanske procent, säg att vi skulle dubbla det Helt enkelt den effektiva räntan som folk skulle betala. Det. Så att den där miljonen i lån kostar nu 2 000 kronor. Eller om det säger, säger som Simon var inne på. Du har köpt en villa i Stockholm. Har lånat 10 miljoner kronor. Då är det inte 10 000 kronor i månaden utan 20 000 kronor i månaden du ska betala helt plötsligt.
3: Och, ja, det är ju jag... utöver då elpriser och allt annat som går upp så Och du ska, väl amortera, Men...
2: du ska ja. väl amortera någonting också så att... Absolut, du ska jag du ska amortikera på allt det här så att du har ett, ett cashflow som är, som är ännu högre men, men någonstans, låt säga att man en vettigare läge, liksom, du har lånat 3 miljoner kanske och det går från 3 000 till 6 000 Det kommer vara tufft men de flesta klarar nog av den typen av höjning Så att det handlar kanske inte nödvändigtvis om att folk kommer bli vräkta Utan det kommer ju slå på, på den övriga konsumtionen Men Andreas Severenka skriver det i, i, i Aftonbladet där han räknar på, säg att, säg att räntan skulle gå upp till <kör> mig, 4 procentenheter. Och det är inte helt omöjligt faktiskt. Om vi tittar på grannländer eller länder i Europa, så har vi sett till exempel i Tjeckien där man haft skenande inflation. Där man nu har höjt riksränt, riksbank, deras riksbanksränta eller deras centralbanksränta till ungefär 2,5 procentenheter. Vilket får, ja, någonstans slår det ut kring 4-5 procent på ett bolåneränta. Severän har då räknat att om det här skulle ske så skulle det betyda att de pengarna i räntorna som svenskarna betalar skulle öka med 100 miljarder. Så i dagsläget betalar vi ungefär 60 miljarder i ränta per år. Om det skulle gå upp till 4 procentenheter, eller till 4 procent, då skulle vi betala 100 miljarder extra kronor. Och för att sätta det i perspektiv, 100 miljarder kronor, det är ungefär vad svenskarna lägger på kläder och skor. Eller telefoni och alkohol. Det
0: är, det är 10 000 kronor per svensk per år. Oh.
2: Så att... men, det här,
0: men räntan kommer. In, det, här, det här blir en modig eh, spårdom som de kan gräva fram om några år och peka på hur fel jag hade men räntan kommer inte gå upp så högt och i alla fall inte ligga så högt så länge är min misstanke därför att så fort det här händer och räntorna fördubblats och tripplas från dagens läge så kommer vi att hamna i en djup lågkonjunktur då Svensson slutar köpa allt annat än att lägga pengar på sina boendekostnader och den djupa lågkonjunkturen kommer att tvinga Riksbanken
1: att sänka räntan igen det måste väl ändå bero på inflationsläget men du menar att lågkonjunkturen kommer att stabilisera inflationen?
0: Ja, ja, dels det, men Riksbanken har ju också i uppdrag att äh, bevara konjunkturen.
1: Så Då får vi leva med, med inflationen. Jo, de har dubbla uppdrag. De, ja. Deras, ja, fast... deras uppdrag är att hantera, att hålla inflationen jämn runt 2% över tid samt att verka stabiliserande på, på Inte
2: på kursen och ekonomin och konjunkturen utan att upprätthålla ett fungerande monetärt och finansiellt system.
1: Ja, alltså macroprudential-systemet inte... ja, har... kronan, kronan
2: ska inte krascha Det, det, det är det det handlar om Att svenskarna får gå på knäna för att de har överbelånat sig Det är inte Riksbankens problem Sen håller jag med Oskar om att eh, Vi har policymakers Och vi har politiker Som inte kommer låta det här ske Framförallt i den nya tidsålder som vi går in i nu efter corona eh, Där det blir politikers roll att hjälpa Gemene man när det är lite tufft Vi ser ju nu återigen hända i, i, Som effekter av kriget av Ukraina Det blir
1: tufft då ska man gå in och hjälpa alltså det är inte, Fullt så enkelt är det inte Alltså Riksbanken har i många av deras uttalanden Om vilken räntepolicy man ska ha eh, Anfört argument Det här var ju då Så som läget var tidigare När vi hade alldeles för låg inflation eh, Och då enligt deras ena Riktmärke för vad de ska göra Ja de måste få upp inflationen Ja då måste de sänka räntan. Vilket är det man har valt att göra. ha väldigt låg ränta. Men samtidigt så har det funnits väldigt mycket argument inom, inom Riksbanken. Att vi håller på att skapa en bostadsbubbla genom vår låga räntepolitik. Och det, har, den, det delmålet finns där och har argumenterats för. Sen kan man ju inte påstå att det har fått utslag i deras faktiska räntepolitik. Men det jo, finns återigen, någonstans som... två mål ja Och
2: återigen så måste vi vara väldigt tydliga med vad som är mål och inte Det är inte ett mål för Riksbanken att se till att Våran bostadsmarknad hålls på rätt nivå Vad som har hänt är att Ingves med flera då har sagt att Det här är sjukt viktigt Hörrni, lyssna på oss Ni håller på att förstöra det här Och vi skulle kunna göra någonting åt det Men vi gör inte någonting åt det de facto Och det har de inte gjort heller För det är inte deras uppdrag
3: ja, Är inte det där också ganska typiskt eh, Riksbanker Att det finns olika typer av verktyg Som man kan använda sig av och ytterligare det är ett sådant verktyg. Jag vet inte i ja. vilka kontexter vi har pratat om det här med jag tror i coronasammanhang. Alltså när man från politiskt håll går ut och säger saker eller när man stiftar lag. Det är två olika typer av styrmekanismer. Och Riksbanken ägnar sig ganska ofta åt sån här skrämseltaktik där man säger att hushållen är väldigt högt belånade. Det här är inte bra. Och på så sätt hoppas man att folk anpassar sitt beteende utan att man behöver bryta policy från Riksbankens håll och faktiskt göra någonting åt det. Därför, precis som Henrik säger, det här kanske inte är kärnuppgiften. Och det, det, blir, ju, det blir ju intressant att betrakta agerandet över tid, om man säger. För det, det känns som att man såg det här komma. Men, men, men det, det, kommer bli, det kommer bli ett agerande i... Um, Svår situation, om man säger. Man har, man har flaggat många gånger för att ja, ni är högt belånade, men man har inte gjort någonting från politisk håll eller från Riksbankens håll för att Motverka den höga belåningsgraden. Så istället så får man eh, alltså, på något sätt hantera gjorts, en serat. Det har gjorts från
1: politiskt håll. Man har ju infört eh, amorteringskrav och striktare regler. Ja. Alltså så, saker har ju gjorts i dialog hur, med rätt. riksbanken. Men, 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 det, okej, men vi, vi, vi vet inte hur de kommer. Det är intressant
3: att följa. Alltså, agerandet oavsett eh, ja. blir ju intressant att följa utifrån det perspektivet att det här är det faktiska som händer. Eh,
1: förlåt, jag berättar dig nu för det. Nej men, jag så alltså visst, jag håller med. Det, vi, vi har ju sett hur de har agerat. Man har gjort många uttalanden som det, i, i linje att man bryr sig om särskilt bostadsmarknadens värdering och bubbelekonomin. Men i deras agerande så har man ju agerat utifrån grundstadgarna. Eller liksom grundsyftet med deras verksamhet. Vilket är att ha en, en jämn inflation på runt 2%. Så att vi, vi får se. Jag har en stark föraning. Kanske lite mer då som... Delvis som Oscar att de här underliggande idéerna att man också har ett bredare ansvar för, liksom för personers ekonomi och för bubbelekonomin och liknande kommer att snabbt användas av politiker och kommer att göra att man väljer att gå ifrån ett strikt inflationsmål. Man kommer alltså inte från Riksbankens sida att tvinga ner inflationen till 2% genom väldigt höga räntor utan man kommer... Börja att ha lägre räntor man borde ha för att tvinga ner så jag tror Nu får att... du
2: vara tydlig här alltså Vi måste skilja på monetär och fiskal politik alltså, eh, Magdalena Andersson kan inte säga åt ett Stefan och att ändra räntan Hon kan absolut stifta om lagen så att Riksbanken får ett ändrat fokus
1: Men det, det tror jag absolut inte hon kommer göra Jag tror till och med att det kräver, kräver Men Mitt argument år. är att de vill gärna redan agera på det här sättet och om de känner att de får stöd för politiken att agera så här, då kommer de göra det skitsamma vad det står i deras stadgar.
2: Det är möjligt, men jag tror att det är större sannolikhet att vi kommer se eh, fiskal politik. Alltså att våra politiker kommer att ägna sig åt
1: eh, Keynesianism, ja. De kommer att bränna massa pengar.
2: Ja, och vi har ju till och med ett exempel redan på det nu. <laughs> Därför att eh, man har ju nu gått ut och, och det föreslås att förstagångsköpare ska få startlån. Eh, och vad är det här då för typ av lån? Jo, det, det är egentligen eh, topplån skulle man kunna säga. så att, eh, det, det är de här liksom om idag så är det ju svårt att låna mer en mer eh, 85%, och, och då blir det. ju Massa amortering och sådär på det men, men bankerna brukar inte vilja låna ut de här sista 15% procenten. Och det är tanken att staten ska kunna stå för en stor del av det här Man har upp faktiskt
0: Upp till 95% procent, om jag förstår
2: ja, rätt Precis upp till 95% procent. Så 5% procent equity måste du i alla fall ha Och de sätter också en gräns på 250 000 kronor Så tyder inte ensamstående vårdnadshavare För då går upp till 5 000 kronor så att, men det blir ändå ganska mycket pengar av det här eh, och, och det kommer ju återigen att spida på de här typerna av värderingarna och eh, som sagt det ska vara unga och andra förstagångsköpare eh, som ska få det här, man ska inte ha ägt bostad där man är varit på folkbokför för att kunna tillgodoräkna sig det här och det, det, det känns som att det är upplagt för problem men eh, faktum är att jag vet att de har det här
1: systemet i Danmark eh, och där verkar det fungera ganska bra faktiskt. Man har ju något, ja, nu har jag inte riktigt läst på detaljerna men man har ju något liknande system i Norge och, och där fick jag uppfattningen att det inte ha fungerat så bra att det har lett till just eh, alltså de här mindre lägenheterna, say, mellan 20 och 35 kvadrat att de har blivit eh, alltså haft en otroligt kraftig värderingsuppgång efter att man införde den här, eh, de här stödåtgärderna så att det, har fått, det har fått vissa typer av väldigt extrema effekter på, på värderingarna
2: Ja och det är vad jag skulle tro skulle hända Därför att om man tittar på vilka det är som köper De här, liksom vilka de här unga Och förstagångsköparna idag Som köper de här lägenheterna så är det ändå dem Om vi nu pratar då först och främst I alla fall på Stockholms bostadsmarknad Och det är väl kanske en av de som är svårast Att slå, slå sig in på idag Då är det fortfarande välbemedlade Kids med support från Både en och två föräldrar som lyckas göra det här Och de kommer ju också få ta del Av de här pengarna så att man kommer ju bara liksom sätta en ny lägsta nivå.
0: Mina invändningar mot det här är egentligen två, tvåfaldiga. Den första är att det är konstigt att man, man har identifierat att man vill ha 85%... Eh, som högsta loan to value tidigare. För att en av de viktigaste anledningarna för det är för att skydda sig mot en prisnedgång. Den här ständiga ökningen av bostadspriser kan, det kan inte fortsätta i all evighet i den takt som det har hållit på de senaste 10-15 åren. Det, det är omöjligt. Det kan inte göra det. Någon gång så kommer det ske någon slags sättning, eller priserna kommer gå ner lite när det blir lågkonjunktur. Och om man då är belånad till 95%, om man samtidigt tillhör de i samhället med lägst inkomst, alltså unga som inte har köpt bostad tidigare, och är belånad till 95%, vad händer när lägenheten minskar i värde med 5%? Det är inte särskilt mycket att lägenheten minskar med 5%. Det är fem, 5 5%iga eh, svingningar på bostadsmarknaden kan mycket väl hända och hände 2017, det tror jag, jag tror att det ändrade sig med mer än 5% då. Så vad som händer då är ju att värdet av ens skulder är högre än värdet på tillgången. Alltså du har mer i skulder än vad lägenheten är värd vilket betyder att din, eh, din, din net worth blir negativ. Eh, inte det är väldigt konstigt att vi vill låta de allra fattigaste, eller inte kanske, inte kanske de allra fattigaste men några av de fattigaste i vårt samhälle exponera sig för så mycket risk.
3: Ja, men vad, kan... vad händer i praktiken? Om, om du blir av med jobbet, du kan inte betala räntan. Eh, du inser att du måste sälja och flytta hem till mamma och pappa. Och så går du back hur många procent vi än vill. Men alltså du får inte igen ens det du är skyldig i banken eller staten. Mm. Va, va, Skuldsanering. Du,
0: blir, du blir skuldsanerad och blir satt som slav i tio år Alltså bokstavligen slav till, till kreditgivarna Så i tio år
3: Det låter ju väldigt fint det här Att startlånet backas upp av en statlig garanti Men i praktiken då, ja, du blir träl
0: Jag vet inte hur den här statliga garantin ska fungera nu, Men den garantin, om jag, alltså det rimliga är ju att den täcker bankernas förluster då men du kommer ju fortfarande bli skickad till Kronofogdemyndigheten för betalningsanmärkning och gå in i skuldsanering. Men sen så täcker staten upp för de förlusterna till bankerna. Jag vet inte. Jag
3: tänkte säga att du blir träll till staten, men det kanske inte blir så stor skillnad. Det är du redan. Det får du, det får du räkna med någonstans att staten ska ha igen alla investeringar.
2: Ja, men det, det är en väldigt det. väl poäng du gör, Oskar. Det, det finns ju en poäng att man ska ha en equity som i alla fall motsvarar någon form av rimlig värdesvängning så att säga och, och, är och det var därför man valde de där 85% ja precis mm. så att, och det är ju sällan det går ner mer än 15% det vet jag inte när det gjorde senast men det, det senast. kan du göra det, det kan, ja, det göra. kan det definitivt gå ner mer än 15% ja, särskilt,
0: på, år, 30 år sedan. särskilt på villamarknaden som har betett sig helt sjukt de senaste åren alltså villor, villor i närförort till Stockholm har gått upp 50% på tre år och där skulle vi definitivt kunna se mycket mer än 15% i svängning om det blir lågkonjunktur. Men...
1: Och det, det, vi har inte gått in på elefanten i rummet här. Vilket...
0: Nej, precis. Min andra invändning. <laughs> Låt mig formulera min andra invändning också. Okay. Uh, och det är ingen hittills... Jag har sett, jag har sett folk kritisera det här. Men ingen, jag har sett någon ta upp det här ännu. Och det, och det är... Varför är det önskvärt... Att svenska banker ska äga en allt större andel av bostadsbeståndet i landet. Vad det här leder till är ju att belåningen ökar. Vi flyttar delar av, av värdet på bostäderna från att tvinga folk att ha eget kapital, och alltså att man äger en del av det själv. Till att ta banklån och få banken att äga bostaden. En, en ännu högre andel av bostaden. Varför är det önskvärt att, att bara öka på bankernas balansräkning med att äga så mycket som möjligt av det svenska bostadsbeståndet? Vem tjänar på det? det, det för det känner inte... särskilt inte, känner verkligen inte privatpersoner på. Och det tjänar inte staten på heller. Så jag förstår inte vems. Eh, jag förstår inte incitamenten för att göra någonting sånt här är konstiga.
2: Alltså det är inte... Önskvärt. Jag skulle säga att det snarare är en oönskvärd sidoeffekt av att man vill ge människor en större andel av en begränsad resurs. Alltså i grund och botten handlar det om att fler människor kommer inte ha råd att liksom, ha Villa, Volvo och Volvo i grund och botten. Men det vill man inte erkänna. Och då använder man den här typen av lösningar så får den där typen av problem på grund av det system vi lever i. Alltså bankerna
1: har ju lyckats sätta upp ett system som... Möjliggör för det här det är, inte, det är inte bara bankerna som har skapat det Man, Det här krävs en väldigt djup analys För att titta på varför bygger vi inte till det mycket Och varför flyttar så många till städerna Och varför är pengar så billiga Och det ena och det andra Så att det, är en, det är en komplex bild Men, men det faktum kvarstår att effekten är ju Otroligt positiv för bankerna Och precis som Oskar säger Innebär det att Bankerna i princip äger Hela fastighetsbeståndet i Sverige Vid det här laget Och ständigt mer och mer och det, de, får ju då, de, de blir ju som en gigantisk vi, står, vi trodde att vi skulle få Egna boenden och, och någon form av frihet Genom att äga vårt boende Men det visar sig att vi blir Hyrestagare till storbanken allihopa Och det, ja, nej, det är Verkligen fascinerande konstigt
3: Och det... Rent filosofiskt så skulle jag säga att det är väl så här att belåning eller lånemarknaden det är ett sätt att hantera eh, utsållning av människor. Alltså att man får konkurrera genom löften som man tar mot framtiden och därigenom så fördelar man begränsade resurser. Exempelvis villor i Bromma. Eller vad det nu kan ha handla om. Och alternativet skulle vara att man Alltså att, att man får göra selekteringsmekanismen genom, genom faktiska pengar som man, som man har tjänat ihop över tid. Det man gör är att man förflyttar, eh, eller man neutraliserar tidsperspektivet och, och, och säger att vi, vi kan binda upp dig mot den här, det här lånet, eh, mot den här räntan och göra bedömningen åt dig. Och för den här eh, selekteringen som vi bankerna gör kräver vi inka x procent i avkastning. Vi, vi vill ha en del av kakan. Så hela systemet där banker äger en stor del av fastighetsbeståndet är ju i slutändan, mer eller mindre skulle jag säga, rent filosofiskt så är det bara ett sätt att sålla bland folk. Vem är det som ska bo var?
1: Det är att sålla, absolut. Det är, så det är ett effektivt system kanske men det är också en trälekonomi. Det vill säga att du bankerna ger ju dig du utlovar din framtida produktivitet mot att mm. få det här lånet så att sålningen innebär att du, sälj, du säljer ditt framtida arbete redan idag för att få ett lån och det betyder att du faktiskt måste leverera ditt framtida arbete under, i, i Sveriges fall under hundra år för att vi har kanske en i amortering eller mindre resten av livet för att fortsätta betala av till det här så det är, en, det är en effektivt sätt att låsa in folk i, i Kapitalistiska systemet
3: Och jag menar, vi, så jag måste... Precis, man får se det, man får se det eh, pragmatiskt du, behöver, du ser inte att du är träll För du har alltid möjligheten att gå därifrån Men givet hur Fast det har du inte alls det <laughs> Ja, du kan ju sälja ditt, ditt boende Så får nästa träll plocka upp åran. Ja, Just boende
0: är en sån bra grej Att, att sätta folk i träldomar. över Därför att någonstans måste man bo men man
1: kan ju flytta ut där det är billigare. Alltså i det finns utvägar ja. ur det här träskapet. Men av olika skäl vill, man, vill vi ju ändå bo i de här dyra. Platser. De här dyra burarna. Det är frivilligt.
3: Ja. Alltså så här, men man måste ändå. Vad, vad handlar det om. Det är frivilligt på någon nivå. Men samhället så kan det likställas med ett system där man, som, som du säger, man utlovar framtida produktivitet. Och sett ur samhällsperspektiv så blir det ju då. <laughs> intressantare att betrakta vad är det, det här handlar om vad, frågan var ställd ungefär vad känner vi på att bankerna äger en större del av bostadsbeståndet ja okej okay, vi börjar kanske få någon slags hypotes, finns det någonting att tjäna på det här, jo till exempel så eh, man man fastnar ju eller man, man, man fäster ju folk vid eh, vid eh,
2: Ja, jag tänkte precis göra den analogin att staten, till romerska galärskepp det är liksom nej, Vi har keterat fast slavarna uh, ner, ner i botten Så att de måste fortsätta roarnas ja. Även om det, men det är staten
0: som tjänar på det alltså, så att, Staten och kapitalet sitter i
1: samma galär <laughs> precis. Ja. Jag har hört det någonstans Nej men det var ett bra sätt att förstå Vad staten tjänar på det här Det blir lite, kanske börjar bli allt för trevligt I den här galären Att, att det blir för lite för höga, för höga lån men, men generellt så kan ju staten Tänkas tjäna på det här Det framstår som att Jag tänkte på en annan elefant i rummet också Som diskuteras i Svenska Dagbladet igår Där man då från Åbo's nya hem En Sofia Ljungdal där men även En Claudia Wörman från SBAB som som funderar på, ja det är väl bra att man då sänker inträdesbergarna till, till boendemarknaden genom att tillåta upp till 95% lån med statliga garantier. Men, folk måste ju fortfarande amortera på sina lån. Det är ju elefanten i rummet. Alltså det här är ju en fantastisk inträdesbergar. Tänk om man hade kunnat gå tillbaka till det fina system vi hade tidigare. Där nästan ingen behövde amortera. Eller åtminstone amortera väldigt lite. Så det är då helt seriösa förslag nu att vi, nog måste vi hjälpa de här, ja kanske alla, varför inte alla? Varför ska vi överhuvudtaget amortera? Vi kan ju helt vara hyresvärda till storbankerna i all evighet och inte ens försöka. Vi kan ju ge upp illusionen av att man alls ska äga någonting av sitt boende. Vi kan bara helt enkelt vara låntagare eh, som liv. Eh, men SBA beror också vara statligt ägt. Så att den här idén om galärslaven pappa-mamma-staten som, som leder, som för oss framåt i, i, i galären kanske, kanske visar sig även här.
0: Jag kan tänka mig att när man är bankir och sitter och läser sådana där saker, om att det kom, surrar förslag om att man ska ta bort amorteringskravet, så sitter man nog och gnuggar händerna. Det är, det är verkligen en saftig grej
1: som... Som nu luftas och banken
0: skrattar sig hela vägen till banken <laughs> jo, fast
1: Förr eller senare så, så blir det ju balans, men man, man blir ju riktigt glad när staten är då beredd att gå in och garantera de här lånen Alltså så att den här kombinationen, den är ju verkligen, ja. den är ju verkligen bra Så vi, vi, ska, vi ska privatisera vinsterna men socialisera förlusterna
2: Ja, det, det gillar man på en bank att höra det var precis det jag tänkte komma in på också därför det finns ju en faktisk nedsida eh, med det här och det är just den extremt ökade exponeringen som svenska bankerna får mot den svenska bostadsmarknaden. Eh, den, den är ju redan väldigt stor men ju större den blir ju mera... Fast blir ju även staten och samhället i de här bankerna i och med att vi inte har särskilt jättemånga banker utan vi har ett, en handfull som är fruktansvärt stora som alla blir extremt exponerade. Säg att vi skulle få någon form av finanskris då är alla de här bankerna too big to fail. Ehm, och det är ju ett problem från statens sida egentligen därför att det betyder att man inte har en, en väletablerad marknad. Så att, här skulle jag ju absolut vara för någon form av nedbrytning i någon skärning jag, jag säger inte att jag har ett färdigt förslag men, men det blir ju ett ännu större problem när den här exponeringen då ökar Ja
0: det, det är ett problem men vad som är bra för oss i Sverige där vi har en fördel jämfört med till exempel amerikanerna är att vi har ett prejudikat av att vi straffade oansvariga banker under 90-talskrisen. Alltså att staten gick in och tog över delar av verksamheten som inte fungerade och man fick betala med aktier för att rensa upp i bankernas, eh, bankernas dåliga skulder. Det gjorde man inte i USA under finanskrisen i slutet av 00-talet utan man, man bara beilade ut dem utan att ta över bankerna. Det finns ju såklart problem med att ta över bankerna också därför att då kommer det vara staten som då står som, som hyresvärd och långivare för hela bostadsbeståndet. Det är det ett problem nu
1: när du nämner det ska. Jag förstår, är det du som det verkligen är ett problem? inte tycker det. Det här det, låter som är en fantastisk problem. innovation. Är inte det lösningen på det här problemet? Bara SBAB till alla ja, vi, nat vi nationaliserar alla banker. Alltså, det, det är helt enkelt lösningen. På eller, genom att nationalisera alla banker så nationaliserar vi hela bostadsbeståndet samtidigt. Den här illusionen, av som sagt, att man kunde köpa ett eget boende, den visar sig vara helt falsk. Staten vill ta över hela fastighetsbeståndet.
2: Det kommer staten aldrig göra, för vad ska den då beskatta? Den vill ju ha sin fastighetsskatt.
0: Så
1: det är vad de Bankerna är ju kvar.
0: Jo, men det är klart att man tar ut fastighetsskatten ändå ja. Den påför man ju de som bor där Trots att, trots att det var de bankerna som alltså, äger precis, den här staden Det blir en Oskar, det här, det här,
1: Den här konspirationsteorin är alldeles för bra Det känns verkligen som att Plötsligt staten har faktiskt incitament Att låta hela systemet krascha För då, då blir man då kan man nationalisera hela bostadsbeståndet. Då blir vi hyresgäster till staten
2: allihopa ja. Och måste ändå betala skatt Bara för att vi inte bor utomhus
1: ja, Men det här låter som något som vi inte borde få tala om det finns många andra saker vi inte får tala om här i, i, i väst nu för tiden. Eh, vad, Oskar, har du, några, har du några reflektioner? Henrik kanske, jag vet inte vem som tänkte. Ja, men det kan
2: ju inte ha undergått någon eh, hur Ryssland har tagit väldigt mycket stryk. Eh, I vissa länder får jag, skulle nog inte ens få, få säga det. Eh, och, och det är på många sätt rätt. Men... Ryssland och ryssar På många sätt har fått tagit Oförtjänt mycket stryk Eller kanske snarare så här De har fått tagit stryk som det inte är rätt att de ska ta
1: Nu du, går du in på ett väldigt konstigt sätt i det här. Ja, det jag fortsatt men,
2: men det vi pratar om här i grund och botten Är yttrandefrihet ehm, Och ett, vi ska gå igenom ganska mycket olika typer av exempel på där man begränsar yttrandefrihet. Någonting som vi historiskt har sett att man kanske har gjort och sen ångrat sig när man 20 år senare har varit lite mer progressivt. Men första exemplet helt enkelt Är ju att man i EU har förbjudit Ryska statsmedier Till exempel Sputnik och Russia Today Så man har helt enkelt förbjudit De här tv-kanalerna att sända i EU Och man gör ju det med Motiveringen att De inte ska få sprida sin propaganda Och det kan ju finnas poängen med det Absolut Men det är också problematiskt. Det leder ju delvis till att Ryssland förbjuder västerländska medier i Ryssland. Men det är också helt enkelt att det känns som att man gör det ju... För att man tycker att det är... Ja, det känns lite som att man gör det när man vill. Och sen så blir det, blir det inte som man, när man inte vill. Ja,
3: men det, alltså, det som är intressant är ju att ifall Ryssland ensidigt hade förbjudit västerländska medier... Och sagt att vi vill inte att ni sprider er propaganda... Då hade vi bara skrattat åt det där och, Eller skrattat Vi hade ju tyckt att det är en hemsk Diktatur och vad är för fasoner Och de tror inte på frihet Och det ena och det andra Men eh, Hallå det, det går absolut fint att göra åt andra hållet Eller vad det
1: Alltså nå någonstans vi måste, vi måste bestämma oss Tror vi på yttrandefriheten eller inte Och jag vet att under mycket lång tid, vi nämnde Twitter exempelvis. Det finns väldigt många som verkar ha gett upp tron på yttrandefriheten i våra samhällen. Åtminstone gett upp den ner, kanske naiva tron att man kan ha en, en väldigt omfattande yttrandefrihet. Och det som sker nu under en kris eller krigssituation- är ju att många av de hämningar som ändå har funnits kring var gränsen för yttrandefriheten bör gå har luckrats upp och väldigt snabbt håller på att förflyttas. I vissa länder, de som kanske känner sig då eller är mest hotade av Ryssland så har det här rört sig väldigt långt. Vi har vi läser på, på SVT och även i annan media om åtgärna Litauen med ett... Med ett nationellt undantagsläge med anledning av kriget. Där man då förbjuder även även yttranden... Alltså pro-putinistiska yttranden överhuvudtaget i landet. Och förbjuder alla ryska kanaler. Och också stänger ner ett stort antal hemsidor som har sin härkomst ur Ryssland. Och det gör man även exempelvis i Lettland och delvis också i Estland. Man förbjuder inte i Lettland och Estland... På samma sätt i varje fall proputinistiska Alltså man får, man får vara för Putin och den ryska regimen I Lettland och Estland um, Men man får inte Ägna sig åt krigspropaganda Så att säga Så att om man är för regimen och också Säger att man är för Kriget i Ukraina då kan man vad jag förstår Bli fälld i alla de här tre länderna um, Även om man då är så att säga medborgare i det landet. Så det är inte bara att man begränsar rysk media i eh, de baltiska länderna. Utan man begränsar överhuvudtaget att uttrycka sympatier för Ryssland. Och det är ju en... Eh, ja, alltså parallellen är ju någonstans om man fortsätter i den här vägen. Då landar man ganska snart i... Eh, i, i, I Ryssland har ju ett, ett antal liksom mem nästan visats där bland annat... En kvinna blev gripen efter att ha visat upp Ett tomt papper eh, Som då skulle Om man låter fantasin flöda så, så var det klart att hon protesterade mot Putin där För det hon inte kan säga står på det där tomma pappret Men det blir liksom det är ju slutfasen av man Det är slutfasen av censur helt enkelt Att eh, man kan bli arresterad För ett, ett vitt papper eh, Och vi har inte, inte Vi är liksom inte på väg kanske dit I någon slippery slope men, eh, men vi, vi har tagit väldigt snabba åtgärder i många europeiska länder som för oss betydligt närmare den metodik och den liksom syn på yttrandefriheten som man har i, i, i Ryssland.
0: Fast vi var redan på väg dit långt innan det här hände. Silence is Violence har skanderats i flera år där det inte längre är okej att inte säga någonting i sådana här identitetspolitiska frågor rörande ras och sexuell läggning i USA. Utan att man måste aktivt yttra stöd för den dominanta ideologin och annars så blir man misstänkliggjord.
3: Det, det låter få... In, inte
0: inte gripen men misstänkliggjord.
3: Ja, eller, eller angripen på, på, på något sätt i vissa kontexter. Men jag tänkte säga att det låter ju fånigt. Men samtidigt så är det väl en ganska rimlig liknelse. Vad, vad är det som är värre, att visa ett blankt papper eller att inte visa ett blankt papper? För det är väl, rent logiskt så blir det nästa steg. Om du inte visar ett papper. Men någonting, någonting. Som,
0: någonting som också måste påpekas är den stora geopolitiska konflikten som kommer komma med Kina de kommande årtiondena. Vi håller på att bli av med våra höga hästar om det här med demokrati och yttrandefrihet. När vi beter oss så som till exempel Kanada gjorde med truckerkonvojen och som Baltländerna nu gör med yttrandefriheten. Kina kommer med rätta att kunna peka på allt det här hyckleriet och säga att nej men vad då? Vi gör ju bara samma sak som ni gjorde.
2: Det, det finns faktiskt en tillkoppling till Kina eh, i det här som, som kanske är en lite konstkoppling, men jag, jag vill ändå trycka på den. Just där för att jag vill poängtera kraften i den eh, öppna modellen som vi har i väst. Och tittar vi också på det ekonomiska systemet så är vi en för en fri marknad. Och Vi har tidigare pratat om det mot den kinesiska, där man har en mycket mer statskontrollerad marknad och väljer själv vad man ska vinna eller vad man ska investera i och jobba med. Och Hela poängen är någonstans att vi, vi, har, vi har satt vårt kort, vi, vi har satsat våra pengar på, på öppenheten, på kapitalismen, på liberalismen. Och det är det vi måste konkurrera med och då måste vi gå all in där. Vi kan inte börja sprida våra, så att liksom våra bets helt enkelt och testa och ha lite av de andra eh, ländernas system eller de andra regionernas system. därför Då kommer vi förlora. Och jag ser att det är precis samma
1: sak här. Vi måste gå all in på yttrandefriheten. Därför att det, det, annars kan, har vi redan förlorat. Det kan ju vara så. Jag, inte, jag, jag menar jag också tillhör dem som också börjat vackla lite i vad... Var gränserna går för vad som yttrandefriheten bör omfatta. Men en sån gräns som jag ännu inte vacklar i det handlar om den interna yttrandefriheten. Alltså det, det är ändå en skillnad att exempelvis då förbjuda eh, ryska tv-kanaler i ens land som... Man kan visa på olika sätt väldigt aktivt bedriver agendasättande ja, propaganda helt enkelt för den, den ryska saken i en, i en situation där Ryssland har invaderat ett grannland, invaderat Ukraina. Det kanske ändå kan vara legitimt att blockera den typen av propagandakanaler in direkt in i våra samhällen. Ryssland gör det ju väldigt tydligt mot våra eventuella försök att, att sprida information till, till Ryssland- um, och det kanske är så att vi är i informationskrig med Ryssland Och då är yttrandefriheten ingen, ingen vinnande modell Om propaganda fungerar Och är det så, ja, då kanske man kan blockera rysk, ryska kanaler Men vi ser ju att i ökande utsträckning Vi börjar blockera våra egna medborgares yttrandefrihet Och där går faktiskt en, för mig en, en tydlig gräns Som vi måste, vi måste hitta vokabulär för att tala om den skillnaden om vi nu börjar acceptera att man kan blockera sig ryska kanaler eller ja, media, mediehus. Det, att vi, vi ska inte blockera exakt samma sak som ska kunna sägas i våra länder och då ska vi inte blockera det. Om det är våra egna medborgare. För, att, för att då har vi liksom gett för förheten helt och hållet. Mm.
3: Det, det, det du är ute efter tror jag, eller det ordet som jag letar efter, du sa krig. Är vi informationskrig med Ryssland? Jag, jag tror att ordet är fiendskap. Och fiendskap kontrasterar mot motståndarskap alltså någon som du du spelar samma spel men är inte på samma lag det är en sak men om du inte litar på din motståndare eh, till den grad att du betraktar det som ett krig exempelvis, alltså det är någon som är helt utanför din eh, vad ska man säga din, din eh, kulturella sfär
1: ja.
3: Eller, ja, din, din sfär av eh, acceptans eller vad, vad man vill kalla det så fiendskap är någonting annat för då har du externaliserat, du har fiendifierat du har sagt att det, det här är det är krig helt enkelt eh, och det är väl den fina balansgången som man får också välja i en demokrati för en demokrati med fiendskap eh, urartar du måste, du måste betrakta, om, om du ska upprätthålla några av de fundamentala fördelarna som en demokrati har så bör du upprätthålla att din motståndare, när motståndaren förlorar, behandlas värdigt. Din motståndare, när motståndaren har fel, eh, lyssnas på, exempelvis. För när du går över i att motståndaren är en fiende, och fiender ska bekämpas, det här är ett krig, då tappar du många av fördelarna med demokrati, bland annat eh, fredliga maktskiften och bland annat yttrandefrihet för att få fram de bästa idéerna och så vidare. Men säger du att eh, så... det
1: är legitimt att om... Om det, är, om det är ett fiendeskap så är det legitimt att lucka upp de liberala rättigheterna i västerländsk demokrati. Eller vad är det argumentet?
3: Ja, du, du, du sa att vi borde ha ett vokabulär för det här och du argumenterar för att det skulle kunna vara legitimt i fallet Ryssland. Jag skulle säga att frågan är, är Ryssland en fiende? Är vi i krig? Och det är väl det som är den stora europeiska frågan, är det här ett krig som vi är i? Eller stöttar vi Ukraina i Ukrainas krig? Det, det är en
1: stor fråga, jag tror inte vi... Ja, vi kanske är i krig, men, men, men jag tror man då. kan vända på det. Skulle vi kunna göra tvärtom? Skulle vi kunna säga att nej, en helt asymmetrisk informationskrigföring. Ryssland, ja, vi kan inte stoppa att Ryssland förbjuder eh, våra informationskanaler. Förbjuder Instagram, förbjuder Facebook, förbjuder sociala medier. Förbjuder all oberoende media i sitt eget land. Men hade vi verkligen trott på yttrandefriheten? Eh, inklusive i kamp informationskamp med en fiende då hade vi sagt ja men ni får fortsätta verka i våra länder alltså på sätt och vis hade det varit
3: kanske upplysande och äggande att se mer av det ryska perspektivet i svensk kontext jag, jag kan tänka mig alltså, att många, man många skulle reagera mot eh, Ryssland mer kraftigt ju mer man såg ja, hade
1: man verkligen trott på det, hade, hade vi stått fasta i övertygelsen om att om ungefär propaganda från Ryssland funkar faktiskt inte eh, deras Narrativ och deras medier är inte ett hot Då hade vi kunnat tillåta oss att tillåta dem i våra länder Det är också en
0: styrkesignal De starkaste debattörerna är inte sådana som säger Nej men jag kommer aldrig debattera med nazister eller kommunister Utan det är de som säger Jag är beredd att debattera mot vem som helst mm. uh, Bring it on
2: och det här är ju Det var inne på, jag vill ta det ett steg till Därför jag tycker att vi har tagit det ett steg till Och då kopplar vi egentligen till det jag, min, min klumpa inledning där Så att ryssarna har fått skit Många ryssar förtjänar all skit Men, men det här, den här liksom Censuren eller känslandet så att säga Av Ryssland har ju tagit många steg till Till exempel Oskar Karajakin Schackspelaren har ju blivit förbjuden Att spela schack bara för att han är ryss Um... Nej
0: inte bara för att han är ryss Vad jag tänkte säga var att det händer väldigt mycket clowniga saker just nu och Till exempel då Sergej Karjakin som är en duktig schackspelare Som utmanade Magnus Carlsen för, för världsmästartiteln för några år sedan Så, Och då, vid det tillfället var han näst bäst i världen Har blivit bänad i sex månader från att delta i schacktävlingar Och då kan man fråga sig varför vad, vad, har, vad har schack med kriget i Ukraina att göra? Det visar sig att när man går in och läser om varför så finns det i den internationella schackfederationens stadgar en paragraf som säger att ingen spelare får orsaka federationen att framstå i, o, i, i ofördelaktigt ljus eller skadades rykte. Jag, jag, jag bara, man måste ju ställa sig frågan hur det skadar den internationella schackfederationens rykte att någon av de spelare som inte jobbar för federation utan bara spelar uttrycker en politisk åsikt. Sådana här typer av saker är jättekonstiga och det här är, inte ett det här är inte en yttrandefrihetskultur när man berövar folk deras levebröd som det, som det här ju då är. Då han är en professionell spelare som nu inte får tävla och tjäna pengar på det han ägnat sitt liv åt. Man behöver ha folk sitt levebröd för att de uttryckt en politisk åsikt. Det, ja, det, det är inte den västerländska modellen, det är konstigt.
2: Ja, vi har andra exempel på balleriner som inte får dansa. Atleter som inte får sporta. På grund i stort sett av antingen att i vissa fall så är det bara för att de är ryssar. I vissa fall är det för att de inte är jättemot operationen. Och i vissa fall är det för att de har uttryckt att de är för... Men vi har andra exempel som, som och det här blir ju få, inte? Det blir blivit en debatt som kefirfilen, den blivit borttagen, så att säga. Det är synd. Kefirfilen går. Men det är ju,
1: ju Guild by Association, så ja, att det är ju en slags...
2: ju Precis, men det är ju ett tecken på eh, Fast det att jag tar att vi... det här
1: ännu längre, för att det är en sak att, att liksom kancla ryssar eh, ungefär. Vi bestämmer oss, nej men inga ryssar får, alla ryssar är, skam, är liksom skamfilade eh, och smutsiga, så vi vill inte ha med dem i något internationellt sammanhang. Det är ju konstigt. men... Men att, att, att liksom kefirfilan är ju någonsin alla associationer till Ryssland oavsett om det då är ett svenskt företag som, med svenska mjölkkor som producerar det här och det finns exakt noll koppling till Ryssland förutom en lökkopol från Röda torget på, på filen, filens förpackning den ska vi liksom känsla eh, då har man ju liksom gått in i ja, det, 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 då börjar man faktiskt tala om någon form av russofobi eller liksom att Ryssland har blivit så besmutsat att man överhuvudtaget inte kan man, Ja, vi måste cancela hela nytt Ryssland Nytt ord, rysfilad det, det är den bättre Förlåt, vad skulle du säga Simon? Ja, nytt ord, rysfilad <laughs> ja, Alltså ja. det, 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 det finns en rolig ord ju... me att memory hole. Alltså någonstans blir det att vi måste vi liksom bara Förtränga att Ryssland existerar Vi måste göra en total, maximal utrensning Av Ryssland i i våra liv och i våra samhällen. Och det, ja, det är ju kanske att ha gått lite för långt då. Jag,
0: jag har också sett att man skulle sluta spela Tchaikovsky. Vilket är, det är också en grej då Han dog på 1800-talet innan Tsaren föll. Och nu ska man hålla honom och hans musik ansvarig för Kyrklandet. Men Oskar, då
1: kan, kan vara lugn. Man har valt att sätta upp i Moskva extra... Eh, Koncerter med Tchaikovsky. Bara Vad bra. Jag, jag får väl åka hit för att lyssna. Den då. här västerländska cancerkulturen som också Putin har tagit upp, att man vill kancla hela, hela Ryssland. Han, han är också mycket upprörd över detta.
0: Men det, men det är, det är <laughs> faktiskt legitimt. Vi får, inte, vi får inte hålla på så här. Det, det är jättekonstigt att, att, att Ryssland driver anfallskrig mot en granne bör inte påverka ryska tonsättare eller poet eller författare fr från för 150 år sedan. Det,
3: eller bör det? Det är inte
0: det västerländska sättet att göra saker
3: För på. Det, är så, det är som sagt associationsskulden. Och jag menar, det, det är väl kanske det som är det, det som du vänder dig emot intuitivt, Oscar. Att associationsskuld, det är fult. Men det kanske är, det kanske är på något sätt ja men nu, nu ska vi använda alla vapen och associationsskuld, det är ett... Eh, Kupoler på fil. Nej, inte det. Alltså, visst, Rysk
1: man kan ha gjort det av marknadsföringsskäl att de av olika skäl inte vill ha sina kupoler där. Så de byter framsidan, vilket ju verkar vara det ja, avgörande. Men sagt hel att helheten att de ska är göra... ju
3: fortfarande samma sak. Vi gör saker som vi inte hade gjort annars. Och det verkar ju kopplat till mycket, bland annat associationsskuld. Alltså, help by association. Um,
2: ja. Ja men vidare till exempel, bara för att bara gå ett steg längre där så har man ju nu från svenska regeringen uppmanat alla svenska lärosäten att strypa kontakter med ryska statliga forskningsinstitutioner. Så att man har, återigen så här, okej okay, vi ska, det, det, man, det, det jag tycker uppfattar att man håller på att göra är att, och det kan finnas poäng att göra det, men man håller på att bara vill straffa allting som är Ryssland och ryssar. Och för att försöka stilma det argumentet, varför gör man det? Det känns ju kanske lite, lite väl hårt. Ja men det finns ju ett argument att göra i att ju mer vi straffar ryssar och Ryssland, ju mer internt tryck blir det ju uppåt så att säga. Eller tvärtom. Att de slår bak ut för att de också är konträrer och
0: börjar tycka att väst är bara bara mot dem och mobbar dem. Så att man måste ta i med hårdhandskarna mot väst.
2: Ja, och, och det är väl det som är liksom den, den stora risken eh, med det här. Och återigen, väst har väl inte riktigt vunnit världen genom att
1: eh, isolera oss från andra utan snarare alltså, märk, tvärtom. Märker vår policy mm. efter 2014, eh, efter krim? Efter Rysslands annektering av Krim och, och hybridkrig i östra Ukraina. Där har man ju någon slags västsätt, och inklusive Sveriges sätt att hantera det hela, var ju att betona folk till folkkontakter. Det var ju att säga att ja, vi är mot Kreml, vi är mot den ryska regimen eh, och vi vill sanktionera dem. Men vi vill ha, vi vill, vi vill fortsätta ha just folk till folkkontakter. Och Inklusive då, så att vi ska kunna forska tillsammans, exempelvis. Eller vi ska kunna njuta av varandras musik. Särskilt den musik som då råkar vara 200 år gammal. Eller vi kanske ska kunna läsa rysk litteratur fortfarande. Och det är ju, det är ju någonstans om man när man, man börjar när man börjar gå över de gränserna. Det är svårt att se det någon sätt än det är russofobt. Eller att vi har liksom vi har tappat den väldigt. Väldigt fina sättet att hantera det här Vi är kanske ändå inte i konflikt med alla ryssar Vi är inte i någon form av existentiell totalkamp Med, med, med allt det ryska som gör att vi måste rensa ut Alla, alla, våra, alla exempel på rysk, ryska saker någonsin Alltså i Stockholm, området får inte heta Sibirien snart Utan nu ska vi byta om det till Det ska få heta, jag vet inte vad Något osibiriskt Nej men alltså till slut så kommer vi hålla på med sånt där så att den här renhetsspiralen som vi har diskuterat. Det var kanske några år sedan vi har lagt, Men den här renhetsspiralen som jag tror att vi har hamnat i politiskt nu. Där det gäller att liksom hitta ännu fler exempel på, på något ryskt. Och rensa ut det. Eh, för total renhet eh, som vi kan uppnå. Den är extremt dysfunktionell, extremt skadlig. Och ja, delvis som på, det är inne på. Eh, det är liksom en, vi behöver inte göra det här. Vi, vi skulle kunna vara mycket mer... Eh, Sansade. Vi och, skulle
0: kunna köra de ekonomiska och politiska sanktionerna Och bedriva krigföringen så Utan att hålla på med det här clowneriet Ja, militära
1: också, som vi gör Och skicka militärmateriel till Ukraina ja, ja. Alltså det finns massor vi kan göra I väg kafir. med
0: pansarskotten Men behåll Tchaikovsky jag,
1: och Ja, fortsätt och fortsätt forska med ryska forskare I Antarktis liksom Eller Arktis, menar
2: De brukar ju säga det Att man gråter ju jävligt mycket bättre i en Porsche Än på en cykel i det här fallet är det väl lite, kanske lite likadant att det är lättare att prata med folk när du sitter uppe på en hög häst än när du krälar ner i leran. Okej. Okay.
0: Jag, 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 skulle... jag förstod inte riktigt. <laughs> vad det, det var
2: svårt. Alltså, jag tycker att vi ska sitta kvar på våra höga hästar, det var det jag
0: okay. ja. Jag skulle vilja återkoppla till en annan sak som vi pratat om angränsande tidigare i det här avsnittet och det är just social media. Därför att några av de här sakerna som att man tar bort kefirfil är ju då snarare clownvärden och inte särskilt viktiga. Men någonting som jag tycker är rätt viktigt är någonting som hände för några veckor sedan. Reuters rapporterade den 5 mars om att Facebook och Instagram nu tillfälligt tillåter posts som förespråkar våld mot ryssar. Alltså det var då plötsligt okej okay att på de plattformarna bryta mot etablerad plattformspolicy som inte tillåter att, att förespråka våld för att skriva att ryser ska dö och man ska förespråka det. Dessutom så ändrade man reglerna för att förespråka att det var okej okay att säga att Putin skulle, skulle dö och mördas samt Lukashenko och de här sakerna är också sådana som jag är väldigt orolig för för framtiden. Därför att vi, det här tyder ju på att de här är de här är inte plattformar. De är utgivare. De har en väldigt specifik ideologi som de, som de pushar. Och när man ser en sån här opportunistisk chans att, att gå med strömmen så visar sig att man inte har några principer alls. De principerna som formulerades och som man lutade sig på tidigare för att bland annat stänga av konton som, eh, som deltog i protesterna, upploppen i Kapitolium när Trump förlorade valet. Eh, är man bara beredd att helt överge nu. Det är okej okay när vi gör det. Det här enorma hyckleriet.
2: Ja, det, det, det är liksom det fundamentala problemet i allt det här också. Och, och varför vi borde vara lite mer principfasta i våran i vårt jag, jag,
0: jag Varför är det här en grej? Jo, jag oroar mig för att våra fiender kommer i framtiden att peka på det här. Och med rätta säga att nej, men ni har inte alls några principer. Det, det, men det har de gjort,
1: särskilt Ryssland och har gjort det i årtionden redan. Jo, jag, är, är, är jag, orolig, jag är är orolig att för att det är intent. Nej, vi, fast, vi kanske kommer lyssna, men jag är orolig för att när vi ruckar på de här principerna så. Så blir de här principerna svagare Alltså vårt institutionella ramverk bygger på att vi faktiskt följer principerna för vår egen skull För att annars kommer vi börja rucka på dem igen De här principerna måste stå starka eh, för vår egen skull Och det är, det är minst lika stort problem som att man kommer kunna externt säga att vi är eh, vi lösa, liksom Att vi bara agerar opportunistiskt
3: det där känner mer diskussion känner jag, men, men jag håller med, det finns flera grunder till varför det skulle vara dåligt.
0: Och det är nästan ingen som pratar om det här, men när den här podcasten grundades så var en av grundpelarna just yttrandefriheten. Över åren har vi fått en, en del eh, att gnälla på, att vi har censurerats och samhället har klankat ner på ena sidan av det politiska spektrumet och inte det andra. Men nu har vi en ny yttrandefrihetsgrej att gnälla på som jag tror kommer bli väldigt viktig på sikt. Mm. Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Innan vi slutar så ska vi säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Galärslaven är rik. Och ordet är fritt.